0: Ciao a tutti e bentornati su questo podcast. Oggi conosciamo un fotografo, si chiama Davide, welcome!
1: Ciao, ciao, ciao a tutti!
0: Allora, quando hai iniziato a fare il fotografo?
1: Allora, ho iniziato a fare il fotografo nel 2011, a livello professionale, nel senso che ho cominciato già da piccolino a fare qualche foto, molte di quelle sfocate, però vabbè, diciamo che comunque <ride> avevo già un po' di base per poi nel 2011 iniziare ufficialmente. Ho iniziato nel 2011, sono entrato in uno studio dove ci ho dedicato anime corpo nel senso che per un anno ho fatto una grande gavetta dove per un anno ho lavorato praticamente sette giorni su sette a gratis diciamocelo però dopo un anno ho avuto la grande possibilità di avere il primo mio lavoro eh, ufficiale da parte dello studio e da quel lavoro lì il cliente è rimasto molto soddisfatto e anche diciamo il capo dello studio è rimasto molto molto soddisfatto nel senso che non si sarebbe aspettato un risultato del genere e da lì è stato un susseguirsi poi di lavori e piano piano diciamo che sono entrato bene in questo mondo del lavoro della fotografia e adesso sono nove anni tra l'altro che lavoro all'interno di questo studio.
0: Nel 2011 tu avevi finito le superiori?
1: Sì, avevo appena finito le superiori, mi ero appena diplomato in una cosa che non c'entra niente con la fotografia difatti in quinta superiore passavo più tempo sulla fotografia eh, che non su quello che era... eh, la, la, lo studio,
0: l'indirizzo,
1: eh, esatto, sì, sì, difatti i miei genitori dicevano ma studia, studia, e invece io passavo più tempo sulla fotografia perché era la mia più grande passione e poi tant'è che sono riuscito a trasformarla in un lavoro.
0: Ok, hai iniziato quindi da autodidatta e poi hai deciso di fare un corso di fotografia oppure no?
1: No, diciamo che di corsi di fotografia ce ne sono tantissimi, però io ho approcciato più uno stile diverso, nel senso che a me piaceva tanto sperimentare, eh, tanto che mi guardavo molti video su su YouTube, tutorial, eh, per l'utilizzo di Photoshop, per l'utilizzo per esempio di alcune ottiche, come fare determinate cose, quindi mi sono, diciamo... eh mi sono proprio sviluppato da solo sotto questo aspetto fotografico, eh, tant'è che poi appunto quando entrai in questo studio nel 2011 che portai un mio portfolio stampato, diciamo questo mio capo qua era sorpreso dal fatto che avessi già per esempio scattato in studio, sapessi usare Photoshop, avevo fatto già delle belle stampe su una tipologia di carta particolare, quindi lui è rimasto molto colpito e da lì mi ha detto boh, Bella, perché non vieni magari un po' a lavorare all'interno del nostro studio e da lì, da lui che aveva detto vieni un paio di giorni a settimana, io andavo 5 giorni su 5, il sabato e la domenica andavo in giro con lui per matrimoni e quindi da lì poi sono entrato... tutto capito tutto. Sì, esatto, esatto.
0: Che tipo di attrezzatura serve per iniziare a fare fotografo? Non so, tu come hai iniziato?
1: Ma allora, diciamo che questo è un discorso abbastanza delicato, nel senso che Per fare il fotografo al giorno d'oggi basta avere un telefono. Cosa vuol dire? Che comunque non viviamo più nell'epoca del Nokia 3310 e eh, ormai con un telefono in tasca, con Instagram, Snapseed e qualsiasi altro programmino eh, utilizzabile per fare due filtrini e modificare un po' le foto sul telefono abbiamo già una grande possibilità di fare delle bellissime foto. Se dovessi consigliare un'attrezzatura basica Per esempio, se uno non volesse andare a spendere tanto, ma comunque avere un buon rapporto qualità-prezzo, io per esempio lavoro molto con Canon e Fuji, eh, potrei dire per esempio una Canon 500D, che è una via di mezzo tra la 1100, che è proprio quella basic, e tra la 1DX, la 6D, 5D, eccetera eccetera. Quindi una 500D, già una macchinina utilizzabile abbastanza bene, Più che la macchina fotografica in realtà sono le ottiche che fanno, nel senso che qualsiasi rivenditore, una macchina basica, te la vende con l'obiettivo 18-55, che è il classico obiettivo che è il tuttofare, che però è anche molto buio, non è molto nitido e lento nella messa a fuoco. Le ottiche migliori per imparare a fare delle belle foto sicuramente eh, sono le ottiche fisse, perché sono più nitide, sono più leggere e più veloce la messa a fuoco, quindi l'ottica fissa ha tanti vantaggi però è più difficile da utilizzare perché comunque se hai un 50 mm quindi un'immagine un po' più chiusa e sei vicino al soggetto sai che devi fare dei passi indietro invece col 18 1855 sai che zoomi o zoomi e ti avvicini ti allontani quindi sono ottiche più difficili ma come resa fotografica è molto 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 meglio
0: e come prezzi quanto costano
1: come prezzi dipende dal diaframma è proprio la, la, diciamo la definizione dipende dal diaframma nel senso che è più il diaframma è vicino all'1, quindi tipo 1.2, 1.4 sono ottiche che solitamente costano tanto. Se sono ottiche, per farti un esempio, un 50 mm 1.8 costa molto meno che confronto un 50 mm 1.2, 1.4, okay? Che
0: sono ad esempio obiettivi che servono per fare foto da lontano vicino, io non me ne intendo per niente. Sì, sì, sì no,
1: diciamo <ride> che il 50 mm è conosciuta come l'ottica per fare i ritratti. Perché? Perché non deforma, perché eh, è una via di mezzo tra un teleobiettivo e un grand'angolo, diciamo.
0: Quindi per iniziare va benissimo questo tipo di di obiettivo? Sì, diciamo che
1: il 50 mm 1.8 è l'ottica più, diciamo, acquistata da chi vuole iniziare, vuole cominciare a fare magari dei ritrattini, delle fotine all'amico, all'amica, perché Perché è un diaframma che già si apre di più, quindi eh, entra più luce, E quel, diciamo, l'effetto diaframma, ecco, possiamo definirlo, per per chi non lo sa, più apri il diaframma, più ti si crea quell'effetto che nel telefono ormai si chiama la modalità ritratto, quindi il soggetto fuoco e lo sfondo sfocato. Esatto, quindi più è aperto il diaframma, più c'è stacco dallo sfondo con il soggetto inquadrato.
0: E quanto costa questo obiettivo?
1: Ma un 50 mm 1.8 si può trovare sui 300 euro, 200 euro, poi dipende, forse anche meno, adesso sinceramente non te lo so dire perché io purtroppo devo comprare ottiche che mi servono, che costano parecchio di più, quindi non sono molto gettonato sulle ottiche intermedie, però io quello che posso dire, un mio grande consiglio, è quello di non dover per forza comprare ottiche nuove, ma fidarsi anche molto sull'usato, perché sull'usato ci sono tantissime ottiche che vengono utilizzate magari da il fotomatore che lo compra e poi lo usa un mesetto e poi lo rivende. Io ho acquistato molte ottiche di caro prezzo ad un prezzo stracciatissimo, molte volte anche sotto la metà, però tenute come come nuove. Quindi un grande consiglio è guardare molto i mercatini online fotografici per trovare queste ottiche anche a buon prezzo.
0: Ok, ottimo consiglio. Secondo te per definirsi fotografo quindi basta avere una macchina fotografica o ci vuole qualcosa di più?
1: Assolutamente no, purtroppo, nel senso che ormai la fotografia, a parer mio, è un discorso molto inflazionato, nel senso che nel 2020, ma anche già da un po' di anni a questa parte, ci possiamo definire tutti fotografi. Quando uno ti dice che lavoro fai e faccio il fotografo, dice: ah vabbè, fai foto. Invece se uno ti dice che lavoro fai, eh, l'ingegnere aerospaziale, dici, ah wow, fai l'ingegnere aerospaziale, fighissimo. Quindi il fatto di fare il fotografo purtroppo ti dà questa cosa qua che non sai poi effettivamente che genere di foto faccia o quale sia la sua bravura, ok? A differenza di uno che fa l'ingegnere aerospaziale e dice «Ah, figo, fa l'ingegnere aerospaziale, sarà un genio!». Quindi, eh, per fare il fotografo non basta avere la macchina fotografica, nel senso che, tra virgolette, l'abito non fa il monaco, quindi se hai un'attrezzatura da 6.000 euro non ti farà fare per forza delle belle foto, ok? Se magari uno, per esempio, io molte volte, guarda, scatto con una macchina del genere... Questa qua è una una Yashica FX3, super, questa è una macchina parecchio vecchiotta che tra l'altro, come potete vedere, è a pellicola, quindi quelle macchine che appunto... Quelle
0: di una volta!
1: Giri ancora e ti scatta la foto, ok, in questa maniera qua, quindi molte volte a me piace scattare in pellicola perché fa ritornare un po' quell'ebbrezza di, diciamo, del one shot, quindi scatti e non sai cosa hai fatto finché non finisci il tuo rullino da 36 e le porti a sviluppare. Quindi, Però appunto con queste macchine fotografiche qua si possono fare delle bellissime foto, come anche con un telefono, quindi appunto, ripeto, l'attrezzatura non ti rende sicuramente un fotografo, ma e più l'occhio quindi l'allenare l'occhio guardare tante foto io ho imparato molte cose guardando le foto dei più grandi fotografi per esempio quindi da Kudelka Salgado Irwit uh, Steve McCurry, Martin Parr cioè bene posso dire migliaia di fotografi da cui ho preso tanta ispirazione e, però appunto secondo me il più grande consiglio è quello di guardare tante foto di fotografi che hanno fatto la storia e appunto usavano macchine come queste qua
0: e a questo punto so fotografare, ho l'attrezzatura giusta, ma come faccio a procacciarmi i clienti? Tu come hai iniziato a fare i primi lavoretti e adesso invece che hai un po' più di esperienza come ti trovi i clienti?
1: Allora, diciamo che all'interno dello studio in cui lavoro eh, è uno studio che tocca solo quello che è l'ambiente del matrimonio, ok? Eh, quindi all'interno di appunto, Joy Photographers io entro lì e so che tutti i clienti che entrano sono persone che si devono sposare tendenzialmente, okay? Grazie a quello io posso dire, per mia esperienza, che entrare in uno studio di matrimoni eh, ti permette di avere una base forte, nel senso che poi dipende da studio a studio, eh, quello sicuramente c'è da dire, però se uno entra in uno studio di matrimoni che comunque è abbastanza affermato, che comunque ha, si vede che lavora bene, Uh, diciamo che ti dà una bella scuola perché comunque vuol dire... Uh, cioè il matrimonio è reportage, ok? Il giorno d'oggi ormai è il matrimonio visto come reportage, quindi è la scuola più, più grossa che si possa fare, ok? A livello fotografico. Quindi a me la, l'ambito del matrimonio mi ha dato per fortuna molte basi, ok? Nel lavorare in quello che soprattutto riguarda eventi con persone, quindi io ho cominciato appunto con i matrimoni, ho cominciato poi a fare qualche shooting, qualche book, queste cose qua, eh, poi mi sono proposto magari qualche locale per cominciare a fotografare un po' e da lì piano piano cominci a girare un po' la tua foto su internet, cominci a girare un po' il tuo profilo, cominci a girare un po' il tuo nome, eh, fin quando appunto non arrivi al punto eh, che il tuo nome è riconosciuto. Okay, quindi diciamo che la cosa sicuramente principale è avere un buon passaparola, quindi lavorare bene, far vedere che sei molto disponibile fin quando arrivi ad avere il tuo nome.
0: Sei riuscito a realizzare il tuo sogno lavorativo?
1: Assolutamente sì, per fortuna, nel senso che ormai sono appunto, come dicevo prima, nove anni che lavoro in questo settore. Eh, io sono uno abbastanza di coccio, testa dura, nel senso che finché non arrivo a dove voglio... Non moro, quindi, esatto, quindi a livello fotografico, ma anche per esempio a livello sciistico. Io scio da quando ho 4 anni e eh, ho insistito finché non sono diventato anche maestro di sci, che è una cosa parecchio dura, ci ho provato eh, ben 3 anni a dare questi esami qua per entrare nel corso maestro di sci e dopo il terzo anno finalmente ci sono riuscito eh, e allo stesso tempo anche a livello fotografico. Quindi io posso ritenermi una delle persone più fortunate della terra perché appunto, eh, faccio i, miei, i, due, i due miei lavori che mi permettono di vivere, avere una casa, uscire, divertirmi, eccetera, eccetera. Faccio quello che mi piace di più, quindi eh, mi, mi danno da vivere queste due cose.
0: Sei contento, allora?
1: Assolutamente sì.
0: Che consiglio daresti a chi vuole approcciarsi al mondo della fotografia?
1: Che consiglio darei? Eh, eh Non è semplice, nel senso che, come ho detto prima, bisogna perseverare, assolutamente, perché... Come dicevo anche prima è un settore molto inflazionato, ormai ci sono fotografi ovunque, quindi non è semplice, non bisogna mollare, non bisogna rendersi subito se va male al primo tentativo perché appunto io come dicevo prima ho lavorato un anno in questo studio eh, dove per un anno non ho visto un euro, però io ci credevo ci credevo perché mi piaceva, perché mi stava dando delle buone basi, tant'è che i miei genitori dopo 6-7 mesi che ero lì mi dissero ma Davide cosa fai? Vai a studiare, vai a lavorare, vai a fare qualcosa? Perché cioè, non è che stai facendo tanto. E dicevo ma no, io ci credo, io ci credo. Io ho avuto la fortuna di crederci finché poi appunto è partito diciamo, il meccanismo, è partito la ruota e adesso appunto lavoro tanto, per fortuna. Prima del Covid ovviamente. Perché... <ride> e infatti, <ride> infatti, come...
0: Cos'è cambiato nel tuo lavoro con, durante il Covid? Sei rimasto fermo?
1: Eh, parecchio, nel senso che, appunto, per esempio i matrimoni fino ad agosto, tutti rimandati al 2021, qualcuno ha spostato settembre, quindi speriamo che eh, già a settembre comunque si possano fare quelli che sono rimasti e poi 2021 sarà un matrimonio, cioè sarà un anno pieno di matrimoni esatto, uno dietro l'altro proprio esatto, tantissimissimi (ride) però diciamo che per fortuna ecco, se uno è un po' multitasking e riesce ad adattarsi bene anche a livello fotografico eh, e riesce a reinventarsi un pochino io per esempio una cosa che mi piace anche fare sono le foto di interior designer e food quindi food e beverage quindi quello che riguarda i piatti, i cocktail, queste cose qua oppure le foto di interni, case, appartamenti fighissimi queste cose qua e quindi adesso che visto che è una cosa su cui diciamo, si può lavorare mi sto lanciando su questa cosa qua e sto cominciando a fare i primi servizi
0: Ok, grazie mille per il tuo tempo Davide Grazie
1: per l'intervista e a presto
0: Ciao